0: Strafenhagel in der Wüstennacht. Entscheidung am grünen Tisch. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Der Marathon-Weltpokal ist in einem Sportgerichtsverfahren am Abend nach der heutigen Etappe der Bachar Ha'il entschieden worden. Wladimir Vasiljev, der Russe aus dem X-Raid-Team, hat sich nach einem Strafenhagel gegen den Tagessieger Nasser Al-Attiyah am grünen Tisch zum Gesamtsieger des Weltpokals gekürt. Möglich wurde das durch einen Protest seines Einsatzteams VRT, sodass die Sportkommissare am Abend in die Datenaufzeichnungen gehen mussten und bei Nasser Al-Attiyah mehrfach wegen Tempoverstoßes fündig geworden sind. Insgesamt traf es vier Fahrer aus den ersten acht. Nasser Al-Attiyah hat zwei Strafminuten sich eingefangen und dadurch verliert der Katari nicht nur den Tagessieg mit 54 Sekunden Vorsprung, sondern nachträglich auch den Titel an Wladimir Vasiljev. Denn der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Platz bei der Punkteausschüttung beträgt sieben Zähler und genau diese sieben Zähler haben dafür gesorgt, dass das Titelrennen zugunsten von Wladimir Vasiljev gekippt ist. al -Attiyah ist mit einer einem Rückstand von 2 Minuten und 20 Sekunden auf Carlos Sainz und Lukas Cruz aus dem X-Raid-Team mit deren Hecktriebler in die Tageswertung hineingegangen. Ein Tag, der es einigermaßen in sich hatte, obwohl die Prüfung in 180 Kilometern kürzer gewesen ist als am Vortag. Trotzdem muss auch Dirk von Sitzewitz, der Beifahrer von Lokalmatador Yazid Al-Raji
1: zunächst einmal durchschnaufen. Die letzte Etappe der Heil Baha 2020 war etwas kürzer. Wir hatten heute 180 Kilometer Wüste auf dem Programm. Die erste Hälfte der Etappe war unheimlich schnell auf mehr oder weniger harten Boden mit viel Richtungsänderungen Und die zweite Hälfte ging dann wieder durch tiefen Sand, äh, zuerst auf Pisten, dann noch ein bisschen durch die Dünen äh, mit doch hier und da tricky Navigation.
0: Die Prüfung führt nordwestlich von Hail und relativ früh schon kann Nasser Alatia 33 Sekunden vom Vorsprung des Madrid-Länen Carlos Sainz abknabbern. Nach 69 Kilometern sind bereits 46 Sekunden vergangen und bei Kilometer 95 riecht dann alles nach einem Führungswechsel. Bei Kilometer 121 hat sich Carlos Sainz wieder ein bisschen freifahren können. Mit 68 Sekunden Vorsprung scheint der Tagessieg in die Hände von El Matador zu fallen, dann allerdings sich Carlos Sainz, weil er einen sehr schwierig zu findenden Wegpunkt nicht sofort anpeilen kann und mehrfache Schleifen drehen muss. Toyota-Fahrer Nasser Al-Attiyah kann mit seinem Hilux da problemlos einchecken und den Rückstand wieder wettmachen in einen 54-sekundigen Vorsprung ummünzen. Da weiß er allerdings noch nicht, dass er geblitzt worden ist und dass das nachher am grünen Tisch dafür sorgt, dass er den Sieg verlieren wird an Carlos Sainz und damit auch den Weltpokal an Protestführer Wladimir Vasiljev. Carlos Sainz ist der Ansicht, es sei ein Fehler Roadbook gewesen, der ihn dort in die Irre geführt hätte beim Finden des Wegpunktes. Und er fordert im Nachgang auch, bei der Rallye Dakar sollten alle Autos auf jeden Fall mit Kameras ausgerüstet werden, um solche Schwierigkeiten zu vermeiden und zu gucken, wie die Wegpunkte angefahren werden und warum. Teamkollege Stefan Peteronsell aus dem x ray team komplettiert mit Platz 3 im Buggy das Treppchen. Für ihn ist es das erste Mal, dass er mit seinem wieder neuen Beifahrer diesmal wieder ein französischsprachiger in der Wüste navigieren konnte. Deswegen ebenfalls eine gute Vorbereitung für ihn. Yazid al wird heute in der Tageswertung Dritter, am Ende Vierter insgesamt. Und daraus schöpft sein Beifahrer Dirk von Sitzewitz gehörig Mut.
1: Für Yazid al und mich ist es mit unserem Toyota Hilux ähm, gut gelaufen. Wir waren von Anfang an sehr schnell dabei, haben im tiefen Sand um Kilometer 120 bis 160 so ein bisschen, bisschen Zeit verloren, aber nicht wirklich viel. Und sind insgesamt heute Dritter geworden, mit ganz knappem Rückstand auf den Führenden oder den Sieger heute, Nasser al und Mathieu Bommel in einem anderen Toyota Hilux. Also, alles in allem war es ein guter Tag und vor allem war es für uns hier in Heil in Saudi-Arabien ein sehr guter Test und eine sehr gute Vorbereitung auf die kommenden Dakar im Januar 2021. Wir haben uns täglich etwas gesteigert. Yasid ja, hat einen guten Speed gefunden, einen guten Rhythmus gefunden. Wir haben viel über die Reifen gelernt, über das Auto gelernt. Ich denke, wir sind recht gut vorbereitet für die kommende Dakar und ich hoffe, dass wir dann dort ähm, das letzte kleine bisschen, das noch fehlt, ähm, haben werden, um regelmäßig in die ersten drei zu fahren und am Ende ein Wörtchen mitreden zu haben. Wenn es um den Sieg geht, also mit Konstanz und der Pace, die wir haben, und dann hoffentlich im fehlerfreien Rennen, ähm, sieht es gar nicht so schlecht aus. Mehr sogar, es sieht sehr gut aus für uns. Und ich hoffe, dass wir es umgesetzt bekommen im Januar.
0: Nur einen Platz hinter al raji und Dirk von Sitzewitz laufen Jakub Szigonski und Timo Gottschalk, die Teamkollegen bei Overdrive
1: Toyota, ein. Ja, heute zweiter Tag und letzter, der zweiten Wache Heil und äh, damit auch Ende unserer Vorbereitung wie Dakar-Rallye und äh, ja, heute hatten wir einen sehr guten Tag, einen tollen Speed, ähm, haben noch ein paar Veränderungen am Auto gemacht, äh, die auch äh, glaube ich ganz, ganz gut waren, äh, haben uns in den letzten Tagen wirklich extrem äh, vom Speed her gesteigert und konnten aufschließen auf die superschnellen Jungs vor uns und haben da ja ein recht, recht gutes Gefühl für die Dakar. Zwei, drei kleinere Sachen wissen wir noch, können wir noch machen und Denken, dass wir jetzt gut vorbereitet sind für die Dakar und, und, und freuen uns, dass es auch dort bald losgeht.
0: Im vergangenen Jahr war das südafrikanische Century Buggy Team, eingesetzt vom französischen SRT Rally Stall, bei der Rally Dakar schon eine Offenbarung mit einer völlig überraschenden Tagesbestzeit von Mathieu Serradori. Nun fährt auch Yazir Zaedan aus Saudi-Arabien, einen dieser Century Buggy von jenem Immobilienmanager, der auch die Mall of Africa in der Nähe von Kayalami aufgezogen hat. Seidan hätte beinahe heute sogar um den Tag. Tagessieg mitkämpfen können, sehr eindrucksvolle Zwischenzeiten im heckgetriebenen Century. Letztlich wird er in der Tageswertung 8 weil er den hohen Speed nicht über die ganze Distanz hinweg halten kann. Fünfmal allerdings ist er mit 180 kmh gemessen worden, also im absolut oberen Drehzahlbereich vorm Einsetzen des Drehzahlbegrenzers. Das heißt, auch der Century Buggy ist bei der Rallye Dakar womöglich eine Kraft, mit der man rechnen muss. In der Side-by-Side-Wertung setzt sich Case Kohlen in der FIA T4-Wertung durch vor Aaron Domjala. Khalifa Al-Attiyah holt sich den Gesamtsieg bei dieser Bacha in seinem vom südafrikanischen South Racing Team, das in Tribur beheimatet ist, eingesetzten Maverick. Zum ersten Mal am Start ist Matthias Ekström, der ehemalige DTM- und Rallycross-Star, in einem neu entwickelten Yamaha Side-by-Side, -Side, das allerdings nicht in der fia wertung eingesetzt wird, sondern in der UTV-Wertung. Diese Wertung geht gleich. Bei seinem Einstand an Matthias Ekström, den Schweden. Bei den Motorrädern sichert sich Yamaha-Fahrer Adrian van Beveren, der einzige Werkspilot, mit vier Bestzeiten in den beiden Bacher HAIL, die in den letzten Tagen ausgefahren sind, einen klaren Tages- und Gesamtsieg. Die Yamaha WRF 450 erwies sich als überlegen im Vergleich zu allen privat eingesetzten Maschinen. Nur einen einzigen Navigationsfehler begeht Adrian van Beveren, sodass er ein bisschen ins Straucheln gerät, letztlich allerdings zieht er auch daraus. Eine positive Konsequenz, sagt er, hätte noch mal viel gelernt beim Navigieren und sei jetzt auch sicher, dass die Spätfolgen der Verletzung an der Schulter vom Sturz des Vorjahres mittlerweile komplett ausgeheilt seien. Van Beveren gewinnt vor Michal Al-Hueneim, einem Saudi-Araber, auf einer KTM auf Platz 3 Anas al rechani der 10 Sekunden hinter dem anderen Saudi liegt. Gegen den Yamaha Werkspiloten Adrian Van Beveren haben sie alle allerdings keine Chance gehabt. Carlos Sainz und und Lukas Cruz gewinnen also letztlich die Bache Hail vor Nasser al -Attia und Mathieu Boimel. Auf Platz 3 Stefan Peter Ronsell und Eduard Boulanger, sein neuer Beifahrer, dann Yazid al Raji und Dirk von Sitzewitz, sowie kubab und Timo Gottschalk. Platz 6 reicht Wladimir Vasiljev und seinem Beifahrer Dimitro Ziro aus der Ukraine mit dem X-Rate Allradler zum Sieg in der Gesamtwertung, weil Bernhard Tenbrinke, der als Tabellenführer nach Saudi-Arabien gekommen ist, mit Tom Kulsoll im Hilux-Overdrive letztlich nur siebter wird. Deswegen hat Vasiljev in der Endabrechnung 51 Punkte, Nasser Al-Attiyah 48,5, punktgleich mit seinem Teamkollegen Bernhard Tenbrinke. Dann gibt es auch noch einen Weltcup nur für die Beifahrer, in dem obsiegt Mathieu Beumel, der Co. von Nasser Al-Attiyah, gegenüber dem punktgleichen Tom Kulsoll. Hierbei geht es hierbei gab die Majorität der besseren Resultate, sprich die mehr errungenen Siege für Mathieu Beumel, an der Seite von Nasser Al-Attiyah den Ausschlag. Dimitri Zyro, der Ukrainer, wird dort nur Vierter hinter Lukas Kruz, weil er ist im Laufe des Jahres an die Seite von Wladimir Vasiljev gestoßen ist. Und damit endet die letzte große Generalprobe vor der Rallye Dakar 2021. Für uns ist das nicht der finale Vorhang, sondern ganz im Gegenteil, der Auftakt zu einer großen vorschauserie auf die Rally Dakar. Wir werden ab dem 3. Januar natürlich wieder für euch da sein mit den täglichen Podcasts Daily Dakar. Und davor gibt es eine ganze Menge vorschaumaterial denn ich, Norbert Orkenger als die Stimme der Rallye Dakar, werde natürlich vorab mit allen wichtigen Teilnehmern telefonieren und euch sämtliche Hintergründe, die ihr wissen müsst, vor dem großen Wüstenabenteuer aufbereiten. Was ganz Besonderes haben wir uns ausgedacht zum Weihnachtsfest. Da gibt es einen dreiteiligen Talk mit Matthias Walkner und Heinz Kienigartner, den beiden Österreichern aus dem KTM-Team der Motorradwertung. In mehreren Episoden werden Walkner und Kienigartner dann übers Fest hinweg von der Faszination des marathon sports berichten und schwärmen. Sie werden erklären, wie man sich heute und damals vorbereitet hat und was es in Saudi-Arabien alles so zu erwarten gilt. Da geht es um Quarantäne, ebenso wie die um die sportlichen Änderungen und um die reine Herausforderung der Streckenführung. Das ganze Material dafür, das werden wir aufbereiten und euch in drei Episoden über die drei Weihnachtsfeiertage online stellen. Während der Wartezeit lohnt sich für euch Marathon Freak sicher auch ein Blick in die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die ab dem morgigen Freitag trotz Lockdown im ganzen deutschsprachigen Raum im Handel zu erhalten sein wird. Da gibt es auf 180 Seiten Motorsport vom Feinsten und natürlich auch einen Themenschwerpunkt Marathon-Rallysport. Auch da ist bereits Matthias Walkner einer der Hauptdarsteller, gemeinsam mit Toby Price, den sie KTM-intern nur das Tier nennen. Warum, das erfahrt ihr bei der Lektüre der großen Heldengeschichte, in der wir aufarbeiten. Was für Strapazen die Motorradfahrer im Marathon-Rallysport auf sich nehmen und warum sie diesen Sport so unglaublich faszinierend finden und es alle Verletzungen, alle Mühen und allen Risikos wert sei. Das erörtern Tobi und Matthias Walkner, zwei ehemalige Gesamtsieger der Rallye Dakar aus dem KTM-Lager in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Wer sich nicht dem Risiko aussetzen möchte, in die Stadt zu gehen und Virenschleudern schleudern zu begegnen oder wem das Ganze wegen des Lockdowns so mühsam ist, der kann sich das Heft natürlich auch direkt bei uns bestellen. shop at pitwalk.de Das ist eure E-Mail-Adresse für den schnellen und unkomplizierten Versand der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk direkt zu euch nach Hause. Ich freue mich, wenn wir bald voneinander lesen und auch bald wieder voneinander hören mit den Daily Dakar-Episoden. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinklicken, euer Norbert Okenga.